0: 他们的确是在性别观念上有所进步，而且有意识的纳入了一些当下热议的对性别议题的思考
1: 。韩剧不只有煽情这种套路，它能留住观众内心的，除了煽情，还有它精巧的戏剧结构、它的信念感，以及介入公共议题又能够吸引不同圈层的人群。我觉得韩剧成功的关键就是，它真正的做到了。实现了一种成人童话
0: 。我觉得这样的一个模式，它其实，在某种程度上也是比较危险的，就是会加固女性对浪子回头的一种想象。但是，其实一个好的男人，他不是就是说遇到了你，他才变成了一个好的男朋友、好的丈夫、好的爸爸，而是他本身就会是。<音><音>哈喽，大家好，欢迎收听新一期的《席地二坐》，我是夏周
1: ，我是钟晨
0: 。因为最近疫情的原因，我们周末就没有去公园玩，我们把时间都用来看韩剧了。然后看到了最近讨论度也比较高的，我个人也比较喜欢的韩剧《二十五二十一》。韩剧它其实是一个非常宽泛的概念，比如说像《信号》之类的韩剧，就立足于现实，反映社会矛盾。他和那些热衷于刻画浪漫爱的韩剧没有什么可比性。即使他去描绘浪漫爱情，十年前的韩剧和现在的韩剧对亲密关系的描写会有一个明显的变化，因为这一些描绘浪漫爱情的韩剧的受众绝大多数都是女性，所以男女主人公的形象、女主人公看待爱情的方式，还有他们做出的人生选择，其实都反映了当下女性看待亲密关系，或者说他们心目中理想亲密关系的模式。所以，我们也想从这个比较轻松的话题出发，来聊一下我们。对《二十五二十一》这部剧的看 法， 还有我们个人的韩剧接受 史， 男生和女生看待韩剧的视角会有什么不 同， 以及浪漫爱情的韩剧是否是女性鸦 片？
1: 嗯， 我们就先说到《二十五二十一》这部剧。这部剧我一开始本来以为它是一个韩国版古爱玲的进阶 史， 因为女主是一个击剑天才。但是看下去之后，我发现它其实是一部关于友谊、关于亲密关系、关于代际沟通的这么一部韩剧。它表面上是一部击剑类型的剧目。这部剧的主角，我觉得可以说是双女主，她们两个都是奥运都是击剑天才。但是女主角她从一开始是有一个丑小鸭变成了黑天鹅这么个进阶之路，就是编剧在一开始刻意给她制造了一个很大的逆境，让她突破这个逆境。那么女二呢？她最开始是以奥运冠军的身份入场，是所有人心中的偶像女神。然后呢，编剧又为她制造了一个她中断的困境。这个困境就是什么呢？是她一直输给女主角，她一直输给女主角。然后在亚运会两个人第一次在正式大战对战的时候，她又因为微小的差距输掉了。其实我们看到这里可能会打个疑问。这只是一个简单的逆袭剧嘛，但是如果接着往后看，我们会发现，编剧的立足点不仅仅立足在了所谓的小人物逆袭这么一个途径上，编剧其实对女主角跟女二都采取了很大的一个共理心，就从两个人在互相之间有误解，慢慢的冰释前嫌，理解对方。以及编剧并没有强扯两个女性同时爱上一个男性这样很俗套的剧情，而是都为双方设置了属于自己的不同的对于亲密关系的认识。从这一点来看，《二十五》《二十一》它是有别于一般的青春套路剧的
0: 。不过，这部韩剧它其实还是存在一些逻辑上的漏洞。甚至为了戏剧化，他刻意制造了非常多的巧合。比如说，男女主人公多次相遇其实就是巧合。这个男主人公他恰好是一个家道中落的富二代，然后他需要打非常多份的工才能维持自己的生计。这也就是让他在第一次送报纸的时候和女主人公相遇了。然后他在书店打工，也给他们制造了进一步认识的机会。比如说。就是女主人公要参加亚运会比赛的时候，她恰好发现自己的剑被拿错了，所以需要赶火车去取自己的剑。然后在这个时候，她又恰好遇到了火车的晚点。当她陷入危机的时候，这个男主人公正好又出现了，还开着他非常拉风的车把她送回了比赛的地点。所以我觉得，哪怕这一些片前面的这一些片段，它其实。并没有刻意的去展现男女主人公之间的爱情，他还是主要展现这个女主人公她作为一个击剑运动员的成长史。但你发现她碰到了这一些困境，还是由这个男主人公出现帮她解决，只是他处理的方式不会让你觉得过于的玛丽苏
1: 。我觉得其实从这部剧可以延展出很多经典的韩剧的套路，或者说经典的电视剧的套路，比如第一。最开始作为冤家的男女，大概率会成为恋人。嗯，第二，一个女的她越想扮丑，越想丑化自己，越能吸引男主角的注意。比如我们最近看的另一部剧《室内相亲》里面，它第一集也有这么一个套路。第三，丑小鸭往往会遇到富家公子，而那个丑小鸭其实才是那个剧里面最漂亮的一个人。然后富家女呢，往往会爱上了富家公子旁边的跟班、管家这么一类配角型的角色。第四点就是，你会发现，如果一个韩剧里面有两个人匿名聊天的情节，那么匿名的那个人大概率不是他现实里的仇家，就是他现实里的恋人。
0: 说到这一点，我觉得二十五二十一比较可贵的是，女主人公她也出现了在电脑上和一个她的知心网友聊天的一个场景，但她也在很长的一段时间不知道。彼此不知道对方是谁，但他不是和男主人公聊天，而是和女二，所以这个巧合他不是为了凸显爱情，而是为了展现两个女生之间的友情做的铺垫。所以我觉得他他也很好的消解了此境，因为很多韩剧的套路，他都会让这个女主人公、男主人公还有女二或者是男二之间就是发产生一些三角恋的关系。我觉得这样的设置，它往往会牺牲这一些配角他们身上的复杂性，他们的存在仿佛都是为了男女主人公的爱情服务的。另外一个，我觉得这部剧比较好的就是它展现出来了青春的质感。虽然说我们前面讲了一些他这部剧逻辑上的漏洞，就是有一些刻意制造的巧合，但是我觉得他还是通过这这部剧里面男女主人公，还有一些别的配角组成的五人的小分队，展现了他们之间的友谊，还有他们青春期成长的烦恼。包括这部剧里面，呃，有一个女班长，她建立了一个校园里面的秘密基地，然后这些人就经常会在这个秘密基地里面玩。就是吃拉面也好，然后就是聊天也好，跳舞也好，等于说这样的一个秘密基地就成了他们逃离繁重的课业压力，然后还有一些体罚的、为所欲为的老师、不近人情的这样的一些学校管理人员的一种方式。我觉得这也是当时在那个体系里面作为青春期的学生的一种反抗，还有这些人他们。就是突然间得到了一个可以去校外拍摄的机会，然后这些人就体现得非常非常的高兴，就跟疯了一样
1: 。我看这部剧一开始其实有个担心，会担心它变成一个嫌贫爱富的剧，因为它对于家境不好的女二最开始呈现其实是有些丑化的。但是后来我发现这个编剧其实是他对所有人都好像特别善良、嗯，你会发现这部剧里面没有一个呃重要角色的原生家庭是问题很大的。他们父母都特别善良，所以我就发现这个编剧其实非常仁慈的对待这个人物，但是可能这也是这部剧的局限性之一，就是我觉得他对家庭还是有些美化了，他很多家庭问题都是通过美化的处理来把它淡化掉了。但是呢，至少它比国内很多嫌贫爱富的剧呢要好那么一丢丢。在这里，我稍微的探究一个叙事处理问题，就是其实啊，女主啊，她是一个中产以上家庭出身的。自己又特别有天赋，其实这种人是很是很容易遭到观众的一个反感，或者说没有代入感的，因为他太太像云端里的人了。但是编剧在这里，他刻意的在一开始给女主制造一个个困难，而且刻意的让女主角扮丑，从而让她与观众更加有亲近感。这个也是韩剧的基本的套路之一，就是把美的、把天才的给刻意的压制。我们再看男主角。男主角也是典型的韩剧的男性，为什么这种男性很招女孩子喜欢呢？因为他话少，男人话多了就容易招人烦，男人话少了就容易招人喜欢。第二，他又高又帅，但是他对帅有种不自知。第三，他遭遇了人生逆境，就是一个富家公子突然家道中落了，容易引起同情。你想象，如果他一直是个霸道总裁，那这个人物就单薄了。所以，我们从男女主的塑造是能够看出韩剧编剧对于观众喜好的一种非常精确的捕捉的。
0: 然后在这里还想跟大家说一下，就是这个女主人公她是金泰璃演的，因为之前看了她和金明喜演的《小姐》，所以到这部剧里面，当金泰璃和就是女配，然后她们从敌对，然后又和好，变成非常亲密的朋友的时候，那个导演他对一些细节的把控就非常的好，因为那个时候他们才刚刚和好，可能感情还没有到。就可能之间他们还有一点点不好意思，所以当他们就是在训练的时候出汗了，其中一个人对另外一个人说：“你过来吹。”在这个时候，他是轻轻的拽住了另外一个人的袖子。坐在一起吃饭的时候，然后他们不小心触碰到了对方的手指，其中一个人就说：“你先吃。”另外一个人也说：“你先吃。呃”哦，我在高中的时候也也经常可以在食堂里面碰到这种你吃一点我吃一点，甚至还有喂饭的这种女生，然后。在这边，因为他之前出跟金明熙演了《小姐》，所以我，所以我还就是歪了，我就觉得他们如果在一起也挺好的，就是这个很好磕。我觉得金泰梨就是有一种能够出演这种，就是你无论是跟男生还是跟女生，都会让你非常有幸福力，都特别有魅力，跟女生就更加
1: ，就他有一种灵气嘛。我自己比较看好的两个。呃，女演员一个是金泰梨，一个是演过韩剧《燃烧》的女主角叫全钟瑞，因为我觉得她们身上都有一种特别的灵气。当然，回过头来，我们一开始其实有一个话题还蛮值得聊，就是男性和女性看韩剧的视角有什么不同。嗯，所以我就想，我们两个来切磋一下，就是我们各自看韩剧最开始会关注的点是什么？像我，我一开始我会比较关注。比如说，这个编剧是怎么构建这个故事的？然后这个剧有没有摆脱一些俗套的套路？它对于人物的个性的展现是怎样的？那我下周你看韩剧，你最开始会关注哪些点呢
0: ？我觉得我最开始看韩剧的时候，就不会想太多，就是<笑>就就真的真的不会想太多，就完全把当成跟别的任何
1: 看它好不好看
0: ，对，男主
1: 角帅不帅？对啊，你看帅的男主角会犯花痴吗？<笑>
0: 嗯，很少会犯花痴。但其实是这样的，当你看完了，你可能会带着一个就是性别视角，就可能会对里面呈现出来的亲密关系有所批判。但是等等，我觉得我、这个、但是你看室
1: 内相亲男主角，你不会一直犯花痴吗
0: ？我没有犯花痴，你这是冤枉我。你还
1: 说他做的菜又好。然后他长得又帅，家里又有钱，那我觉得对比一下我做的菜。然后等
0: 一下，这是一种调侃、嗯。回过头来，我觉得应该这样说，就是要看我是以一个怎样的目的去看这部剧的吧？就比如说，假设我要通过这部剧写一个。评论，那我肯定会带着一个就是性别视角，就可能会去想要分析一下这部剧里面他对亲密关系的呈现，比如说女主人公她自我实现的方式是不是通过所谓的浪漫爱情。但是我如果只是想把它当成一般的糖水剧看的话，那我就是以一种非常轻松的心态去切入，因为我可能。已经给自己预设了一个，他在这方面是不完美的，他存在各种各样的缺陷，所以我也就不会对他大加讨伐，反而更会关注男女主人公的穿搭。我觉得是这样的
1: 。哎，你说的穿搭，我想到了，因为我自己本身是写作的，我看韩剧，我很注意一点是他他们的衣品，我注意到韩剧的衣品比国产剧好很多，就是。很多国产剧它抄韩剧的故事，但是它的衣品、它的氛围营造、它的配乐都没有做到位，导致一种很浓厚的塑料感。为什么韩剧会有一种时尚感，而国产剧模仿韩剧的一些剧目会有一种塑料感？我认为很重要是在衣品、环境营造、配乐上乃至光影，很多国产的山寨剧它没有把握到这个精髓。导致它出现很强的塑料感在里面。就我们其实看一部剧，很多人可能会看的只是说人物的表演或者这个剧情，但是呢，如果从从业者的角度来说，怎么让一部剧不具有塑料感，其实非常重要的一点。那么我觉得韩剧做的很好的一点就是，它至少不会让你觉得你看这部剧的口味有多差，它的这个菜的品相是。比较精致的，虽然很多人会觉得这种精致有种空中楼阁的感觉
0: ，哎，但有的时候我插一个，但也可能是我一个错误的判断，就是比如说我们回过头去看，一起来看流星雨之类的。就是你在 B 站上面搜，很少有人会就是说反反复复的去回味，一起来看《流星雨》里面的浪漫的片段，更多是那种你吵到我的眼睛了这种雷人的片段。但比如说像那些比较经典的韩剧，比如说《兄妹契约》《浪漫满屋》之类的这样的韩剧，他们的那个背景音乐就会经常的就是被剪辑下来，但是大家都是充满了一种对童年时期观看这些剧的怀旧，或者是当时。对浪漫爱的一些想象
1: ，因为流行韩剧常常就是成人的糖浆，或者说成人的爱情童话、嗯、我们看一起来看流星雨，其实有时候是抱着吐槽的目的看的。就但
0: 是你小时候看的时候，肯定不是吐槽，你还是可能会带入到里面，就是为楚雨荨和慕容云海的爱情掉眼泪吧
1: 。但小时候看很微妙一点是，当时我们能看的东西也不太多。就是你看电视里来来回回看的播的《还珠格格》，一起来看《流星与爱情公寓》，电视上来来回回就那么多。那么对比一下，《一起来看流星雨》和韩剧那种大热剧，我觉得他们有一个明显的区别是，呃，像《一起来看流星雨》这种，它其实一开始编剧是用吐槽来抓住你，他就是想让你吐槽这些人，但慢慢的让你对这些人有代入感。而韩剧呢，它一开始往往会设置一个丑小鸭爱上。白马王子这么一个套路，或者说他设置一个比较浪漫情节的一个套路来吸引你，然后他慢慢延展出他的社会议题。所以，我们如果把这个编剧吸引关注的这个东西叫钩子，韩剧的钩子就是浪漫爱或者浪漫，那一起来看《流星雨》这种，它的钩子就是你吐槽的内心这个出发点，我觉得是不太一样的。
0: 嗯，那其实在这里也可以跟大家聊一下，就是我们各自的韩剧的启蒙之作，就是你现在能够想起来的，就是你小的时候印象最深刻的韩剧是什么
1: ？我小时候不怎么看韩剧，我第一部看的印象深刻的已经是2014年的《密会》了。这部剧我觉得很多人也很熟悉，就是由刘亚仁跟金喜爱主演。那为什么这部剧很吸引我呢？是因为首先我想严重安利一位导演，就叫安盼锡。因为他主演的韩剧，往往质量都非常高，比如像《密会》《春夜》都是他主演的。他的这个剧的最根本的一个点是文学性特别强。像《密会》，它不只是一个关于所谓的婚外情这么一个故事，它其实很深入的探讨了我们究竟。是为什么而活？我们理想中的一段关系又是怎样的一个故事？本质上，它是一个弗吉尼亚·伍尔夫式的故事。就是如果我们把这部剧对比《达洛维夫人》或者电影《时时刻刻》，我们会发现，它探讨的是在我们一生中，我们到底应该追求怎样的一种生活。而惊喜爱跟刘亚仁饰演的剧中一个灵魂伴侣的角色，某种程度上就契合了编剧。和导演对于这种关系的一种想象。那么这部剧，我认为它最吸引我的一点，一个是男女主角他们之间那种你仿佛真的以为他们谈恋爱的那种默契感。第二个是这部剧的音乐品味特别好。这部剧的音乐，我后来当配乐听了好多次，我觉得它这个配乐起来真的特别好。那么除了这一部《密会》，可能让我比较有印象的另一部剧就是《信号》。嗯，信号打破很多人对韩剧的一种刻板印象，就是认为韩剧只有浪漫爱，或者只有猎奇的情节。信号这部剧呢，很多人可能也很熟悉了，它经常出现在韩剧经典榜单里面。那么这部剧其实运用了莫比乌斯时空环的设定，加上刑侦剧的类型的结合，但是他最后想要深挖的其实是社会议题、公共议题。所以这部剧一开始，它确实以戏剧感、以一种悬念作为抓手。可是你看到后面，你会发现，你所被深深带入的是一种个人很难去改变社会现状、面对社会不公的那种无力的、深深的一种悲悯感。我在剧中最为共情的角色就是那个刑警李才涵，他明明知道可能自己继续走下去可能会面临死亡的悲剧，但是他依然为了他心中的正义去不断的去探索。他所坚持的工艺，这个在我看来是非常有感染力的。我认为信号跟中国的大宋提刑官是可以对比来去看的
0: 。其实我在看信号，然后还有大宋提刑官的时候，在结合就是最近的一些社会新闻，然后从中产生的一些无力感，就会产生一些比较幼稚的想法，就是。如果在这个时候我们有一个理财韩或者是宋慈就好了，他一定有办法，或者说他会尽他自己全力去把这个事情往下推进下去。嗯，就是说到我小时候看的韩剧，不能算多，但是也不能算少吧。就是最最开始的启蒙是中央八台放的《人鱼小姐》，那个时候太小了，然后又是小学，我觉得我小学的时候其实学校里也不太能够接受到关于美那样的一种教育。然后小学的时候，可能那个时候互联网也没有特别特别发达，然后家里对我上网可能也有所限制。然后那个时候我就觉得看《人鱼小姐》的时候，发现这里面所有的女主人公她们全部都着装得体，然后非常的好看，非常的温柔，是我小的时候非常期待的一部剧。但是那个时候这部剧它放的时间比较晚，我印象里面它是。就是晚上十点钟，他才开始放，然后放两集。我忘了他是不是只在周末播出，但那个时候就是会特别的期待，甚至会就是说很快的写好作业，然后向父母要求我有两个小时的看这个韩剧的时间。然后我记得有一次刷雷韵的微博，然后他好像也有提到《人鱼小姐》的这部剧，然后那个时候我也给他评论了，然后他回复我，他说。那你看那个剧的时候，你还是小学，你那个时候睡这么晚吗？我
1: 记得我小时候看过一个剧，是保镖跟富家小姐的，叫《拜托小姐》。那个时候我好像一击不落的把它看下去了。我当时想，我发现我小时候看过的韩剧很多都是这种两个社会地位差距很大的人相恋的故事。从中我在想，韩剧的浪漫爱的内核其实是实现你现实中很难去实现的事情。就是在现实中，你可能无法实现阶级地位的跃升，无法去成就这种公主式的爱情。但是在浪漫的韩剧里面，他可以给你提供一个高富帅，同时做饭很好吃的男友，也能够提供一个仁慈善良的富家小姐，还能够收获美好爱情。而且这个富家小姐是可以跟那个灰姑娘一起好好相处的。你会发现，这种在现实中很难想象的情节，在韩剧中都给你成真了。嗯，所以这个是韩剧浪漫爱的一个内核，就是让现实不可为之事成为可能。
0: 你刚才说的拜托小姐我也看过，然后我小时候还看过，当时也是班级里女生讨论度非常高的韩剧，比如说传闻中的七公主、魔女幼熙，还有兄妹契约和浪漫满屋。我觉得就是，嗯、呃，每当那个像兄妹契约还有浪漫满屋的配乐放出来的时候，它都可以勾起我自己的怀旧情绪。但是我现在我肯定是不会去赞同这这些剧里面他对爱情想。象。像的描绘，但是但这些音乐却可以很好的勾起我对一个模糊的童年的想象，还有我对青春期的一个追溯。像小时候就是看这些韩剧，就你会发现，或者说你有没有比较过湖南卫视引进的韩剧，还有中央八台放的韩剧，他们那些人的配音是略有不同的。嗯。我小时候其实还一度热衷于模仿过韩剧女主人公说话的方式，但那样模仿它不一定就是说是想要成为那个女主人公，而是我觉得那样的讲话跟普通的国产剧它配音的方式会不一样。然后那个时候又因为像韩剧啊，然后美剧啊，然后那个时候我觉得大家穿衣服很好看，或者他们的房子有些很好看，然后我觉得也可以勾起我对一个我所想要的想。想象的生活的一种想象，然后我会觉得特别的新潮，所以那个时候还有很长的一段时间会特地模仿他们的说话。然后像韩剧当中有一些他对浪漫爱的刻画的片段，我到现在其实印象也非常的深刻。比如说像那个《兄妹契约》里面，女主人公她有次她站到了那个圣诞很高的圣诞树上面去。摘星星，然后那个时候男主人公就正好出现在了他的下面，然后他就说：“我把这颗星星送给薛公灿先生，好吗？”这个雪天摘星星的这个场景印象就很深刻。然后另外一个就是他们两个走在街上，然后那个周幼霖就对薛公灿说：“心里想着一个人的时候数到五，如果这个人出现，你就会喜欢上他。”然后那个薛公灿他就真的在这个女主人公去买烤地瓜的时候，他就一。二三四五，然后他一睁开一眼，前面的那个灯就全部亮了，然后他就一眼看到了女主人公。当然，你反过头再去看但就是 B 站上那些剪辑，你也会觉得非常好笑。你可以看到，就是有很多人在就是说追溯自己的童年的浪漫的韩剧，然后还有人会说不近视真的太好了，因为你没有办法通过一个四五百度但是不戴眼镜的眼睛，准确的在人群当中发现那个周玲
1: 。哎，你不模仿那个女主角说话吗？
0: 我<笑>不好意思献丑了
1: ，没有啊但是，你模仿得很精准、啊哦哦。但
0: 是我觉得再插一句，就是就其实你就是韩剧里面是不是他们经常会说一些敬语，还有一些尊称？就是《人鱼小姐》里面那个英雅丽音的老公，他叫朱旺呢。但有的时候就是会把它叫成朱望君，那就是对他的一种尊称。但是我小时候就一直以为他的全名叫朱望君，所以我就无法理解为什么他有一会儿叫他叫朱望
1: 。日本经常也有这种，就日韩，它其实受东亚儒家体系影响非常的深，他们至少在表面的礼节上做的非常的规范。嗯
0: 然后小时候也不懂，就觉得他们特别的礼貌，所以也就是有的时候也会模仿他们。每一次接电话，然后他们都会说一声“您好，前辈”。然后那个时候我也这样子模仿跟别人讲话，然后我朋友也学我。然后那个时候他的暧昧对象给他打电话，他也一接这个电话就是“您好”。的，然后那个他暧昧的男生还跑过来怪我说我给他灌输了一些什么不三不四的东西，让他听起来特别的尴尬
1: 。所以小时候，我觉得韩剧一方面给人打开了一个时尚的窗口，一方面也让人接受了一种新潮的文化。在小时候，韩流其实是一个非常关键的一个词语。但是可能到成年之后，一方面我们对韩剧可能不再是那种崇拜的，或者说异域的风光的视角，而是相对更加平视的视角。但另一方面，韩国工业的成功在这些年是有目共睹的。我们一方面带着一种羡慕的心理，就是为什么？别人的剧做的那么吸引的人，另一方面可能也会很好奇的问，就是为什么这么多年了，国产剧可能它的尤其是都市剧也经常在模仿韩剧，但为什么总是那个味道会有一点那么的不同在那里面？其实有一个问题也蛮值得蛮值得去探讨的，就是韩剧它为什么那么吸引人呢？
0: 我觉得就是，虽然它可能会存在很多模式化或者是人物脸谱化的倾向，然后你也可以把它诟病为像是玛丽苏甜剧之类的。它虽然不断的重复这些甜甜的恋爱，但是就是你不得不承认的是，它这些炮制出来的这些不现实的爱情故事，还是不妨碍大家投入自己的情感，然后与此同时产生愉悦感和认同。或者说，我觉得你也可以把这些韩剧当做是一种、嗯，补偿性策略。你可能在没有办法处理现实生活中和异性之间的关系，或者是现实生活中的异性非常不了解女性在亲密关系当中的情感需求的时候，你会发现韩剧当中的男主人公，他就是无论他是怎样的个性、怎样的形象，他还是能够很好的，就是敏锐的捕捉到女生她在情感关系当中到底想要什么。是通过非常多的那些细微的细节展现出来的，而不是简简单单的我就是一个不羁的、夸张的高富帅，然后我给你所展现出来的这个爱情就是送你非常名贵的东西，或者是给你一种非常夸张的大排场的告白之类。他就是会通过一些我们普通人都是可以拥有的非常暧昧的一些小的细节就展现出来。
1: 我是觉得韩剧在短视频时代来临之前，好像就已经掌握了短视频的精髓，它能在迅速的时间里抓住观众的眼球。嗯，你会发现不需要你有太高的教育背景，你经常容易被流行韩剧的头一集就打动。可是这种心理建设在很多国产剧里面可能是很难做到，就很多国产剧你可能看好几集了。你都看不出什么道道，但是韩剧经常能第一集就抓住你的眼球。比如说在《信号》里面，它其实是采用了一个案中案，就是几个小案子，但是串联起整个主线的这么一个情节。你其实从第一集开始就已经深深的被他抓住。可是他的那个悬念的落脚点不只局限在这种猎奇性上，而是落脚在了对于。公共议题的挖掘以及对于人物弧光的塑造上来看，而这一点是普通的刑侦剧所无法做到的。就即便在韩剧内部啊，它那个悬疑剧之间也有高下之分。比如我们最近看的那个《少年法庭》，我觉得就是比信号弱一些。为什么？因为太套路化。因为《少年法庭》的案件的设计做得还是不够精细、不够深刻，而信号可能在这方面可能走得更远。也就是说，第一点就是韩剧它第一集。他经常能够很一开始就抓住观众的心理，他的抓手特别的有力。而第二点，我认为至关重要一点是，虽然我们经常诟病戏剧化，但是很多国产剧做的恰恰他不懂利用戏剧化。而韩剧就是一开始可能让你抱着一个，哎，怎么又是这个套路啊？但是这个套路几乎是管用，就这种很俗套的套路，韩剧用的驾轻就熟，可是又能在这个套路中玩出新的花样。我觉得这个是他们编剧也是很厉害的一个地方在里面
0: 。然后说回谈恋爱吧，呵呵就比如说有一些细节。说回二十五二十一，男女主人公他们还是处在一个。暧昧期就是互相都没有成为正式的男女朋友，然后那个时候他们为了跟对方多待一会儿，然后正好天下雨了，因为下雨只有一把伞的时候，他们就有了靠近彼此的机会，但是恰好走到一半的时候雨停了，但是他们还是一直撑着伞。两个人其实都可以说雨停了，不需要伞了。那他们为什么还要撑着伞走在一起？就是给彼此制造了一个机会。在这个时候，他就恰好没有一句话是多说的，然后他没有说出特别多的那些废话，或者是那些恶心的肉麻的话。他只是通过这样的一个场景，然后观众看了就马上就懂了，就是他不多余。当他已经。把这个女主人公送到了那个目的地，他还想陪她多走一段，他又找了个借口说：“哎，我还没有帮我的朋友带牛奶。”就是这样的细节非常非常的细微
1: ，就分寸感嘛。对
0: ，就是特别能够掌握分寸感
1: 。就比如你说这个25 21,、21， 十他你有没有发现主人公之间的恋爱并没有截到我们目前看，并没有做出太愉悦这个界限的事情。嗯，如果是一般的。国产剧，他可能很快就迫不及待要发一下什么糖啊，或者甚至进行一些你懂那种关系什么的。但是二十五二十一在这方面做得非常克制。那第一点，你会发现他的人物弧光建立的是特别的充分的。就比如说女二号，她可能一开始给人看来是一个女神的形象示人，但是你也不知道她心里具体在想什么。但是随着她跟女主角关系之间的交织，随着她对于亲密关系。对于友谊之间的更深入的了解，你会发现他不只是一个原生家庭导致他自卑的这么一个形象，他还具有了善良、知错能改，乃至可能有一些在外表的坚强所掩饰的内心的脆弱这么一种反差的品质在里面。所以你从这一点来看，韩剧的编剧在建立人物弧光上是非常有他的一个认知体系在那里面的，就是他懂得让人物成长、嗯。
0: 其实说到这里，我觉得我们也可以就是稍微破除一下，就是可能有一部分人或者是大众印象当中对韩剧的偏见，就是把它仅仅是做一些没有营养的、拜金的、缺乏品味的，或者是浪费时间的女性鸦片。
1: 我觉得能做女性鸦片也挺好的呀，有些剧连鸦片都做不到呢
0: 。有道理
1: ，就是为什么我们总是要在一个剧里面追求深刻，这是很有意思的一个问题。如果一个剧能够做到一个非常细腻的鸦片，那又何尝不可呢？当然，换句话来说，我们回到这个偏见的问题，我注意到很多人呢、啊，他对韩剧一个偏见，就觉得韩剧总是特别的搞煽情牌。嗯，就从戏剧化开场以煽情为止，包括他们对韩国电影的偏见也是这样，当然他们的认识是有一定的原因的。比如说像呃《熔炉啊》啊等等这种韩国电影，它都是相对比较煽情的，而它所采用的社会事件也特别的沉重。可是如果我们仔细看，像《请回答 1988， 嗯，像是那个浪漫的体制。密会等等，你就发现韩剧不只有煽情这种套路，它能留住观众内心的，除了煽情，还有它精巧的戏剧结构、它的信念感，以及它怎样做到一个剧介入公共议题又能够吸引不同圈层的人群。我觉得这个是很值得国产剧去学习的地方。
0: 嗯，就像是你刚才提到的，像是《浪漫的体质》这样子的韩剧嘛。就我刚才在最开头的时候也有讲到，比如说十年前的韩剧跟现在的韩剧，它对亲密关系的描绘其实也是有变化的。那当然，你也可以找到非常多的非常套路化、煽情的戏剧的韩剧，然后这些女主、男女主人公动不动就会可能会出现车祸啦、癌症啦，然后让他们阴阳两隔，给你制造这一。些虐恋，但是比如说像近年来讨论度讨论度非常高、口碑也不错的韩剧，它其实都有处理到一些性别议题，比如说经常请吃饭的漂亮姐姐，它其实也是涉及到了性骚扰，然后还有像《春夜》这一部韩剧里面。那个女主人公的姐姐，她其实遭遇了家暴。然后她遭遇家暴的时候，她的父亲还非常的不理解她，就是认为她即使是被老公打了，她也不能就是这样轻易的离开这个家庭。然后这个她的姐姐当时就非常的崩溃，就是问你为什么就这么不心疼自己的女儿呢？然后她也经历了一个非常漫长的。准备的过程就是要离开自己的丈夫，拍摄自己被打的照片嘛。然后还有像《浪漫的体质》里面，其中有一个女主人公，她就是一个单身的母亲。(音) 所以我觉得他其实当然可以 说， 他处理的这些问题会浅尝辄 止， 把它作为一个浪漫爱情的一个点缀。比如 说， 经常请吃饭的漂亮姐姐里面这个性骚扰问 题， 虽然说他的呃男朋友就是一直都非常的支持这一个孙艺珍演的女主人 公， 然后他们之间。就是年龄相差也比较大，但是你也看不到这个男主人公对女性的规训和霸凌。但是万一这个女主人公她没有那么好看，那她还会不会遇到这么体贴的男友？她会不会遭遇这个所谓的年龄歧视？然后当她陷入了这个公司里面的性骚扰的这个困境的时候，她还能不能有这么多的支持？都是要打一个问号的。而且像那个《春夜》里面，你虽然能够非常明显的看到所谓的韩国的父权的家庭家长制对女性婚恋选择的一个限制，但是到最后，他还是通过一个非常温柔的、体贴的、懂得怎么样尊重女性的男性出现来解救他们。所以，我觉得这就是他们的确是。在性别观念上有所进步，而且有意识的纳入了一些当下热议的对性别议题的思考，甚至包括我们今天看到的非常套路化的社内相亲。他在第一集里面也说，就是你不要搞性别歧视，就这种话。然后像《浪漫的体质》里面，他也讲到了，就是在东亚社会里面，我们有撒娇这个词，但是你知道怎么样把撒娇转变成英文吗？最后会有非常多这样的讨论，但到最后还是会陷入一个就是温情化的结局，会让你觉得前面的那些努力都是一种点缀
1: 。说到我们对韩剧的偏见，其实我就想安利一部反偏见的一部韩剧，它是很反套路的，但是它被证明非常成功，嗯、就是安胖熙的《密会》。嗯，这部《密会》呢，我建议大家跟《安娜卡列尼娜》来对读。我们知道在《安娜卡列尼娜》里面。那个作为丈夫的卡列宁，他只是将女主角安娜当做自己门面的一个漂亮的装潢，他需要安娜不要败坏自己的名声，为此他维持一段在外人看来体面的婚姻。而在密会里面，他其实就进一步反思这种婚姻商品化，乃至我们今天越来越沦为一种商品化工具会社会的那种氛围。密会里面，男主角李善宰并不是一个当代的沃伦斯基。他除了对于女主角金喜爱在外表上面的喜欢之外，更重要的是对于他的灵魂、他的处境的这么一种惺惺相惜。安胖熙在这部剧里面非常细腻，甚至有耐心，以致劝退一部分观众的描绘了这个会员跟李善宰之间惺惺相惜的这么一段关系。而且这部剧很值得注意的一个地方是，他经常用音乐来推动叙事节奏。韩剧很多时候是利用故事情节来推动叙事节奏，但是《密会》是经常喜欢采用音乐来推动。我举两个例子，比如在《密会》的第二集，两个人共处一次弹钢琴的时候，他们其实通过钢琴的乐声来传递了他们之间内心的信号。还有一个情节是，当李善宰对会员心动了之后，李善宰的两个朋友上门去劝阻他不要爱上自己的老师，而李善宰没有立刻反驳朋友，他只是说。你们还没有听过我弹琴吗？我来弹给你们听。这个时候，李三仔就把他的心意托付到钢琴曲里面。我们就会发现，安胖西非常具有自信的把他想要传递的信息放在了钢琴曲，而不是多余的对话上。这其实是一个非常高明的处理在这里面。通过密会，我们也会发现，一部有信念的好剧，它永远不会把问题停留在一个庸俗的讨论里面，它会进一步生发到一个可能更值得我们思索的一个问题在里面。它没有通过这种三观来恒定每个人的选择，而是通暂时的把价值观的对错放在一边，来去耐心的去探讨他们的选择到底是为了什么，有什么是能够值得。我们去理解的东西，密会想要告诉我们的是一个看起来成就又非常重要的道理，就是这世界还有很多东西比金钱更加宝贵。金钱很重要，但是金钱能够给予的东西仍然是有限的。我们仍然去值得去追求一份基于尊重和惺惺相惜的爱情。我们终其一生，总有那么一个时刻，需要勇敢的说：“这是我的选择，这个选择我必须要去做。”我觉得这才是密会想要传递给很多人东西，所以这种信念感才是我对这个剧非常的喜欢的原因。而在今天，越来越多的剧失去了这种信念，而只是沦为一种庸俗的样板
0: 。嗯，其实我还想就就是刚才我们聊到的，就是韩剧是否是女性鸦片这个点，在延伸出去讲一下。就是，其实我们现在看到的所谓的这些韩剧，或者是一些浪漫的言情偶像剧，它也是能够在浪漫小说提供的理想爱情模式当中寻找到踪迹的。比如说，在一九六零年代到一九八零年代的美国，中产阶级的主妇是浪漫小说的忠实粉丝，无论他们的家务有多繁忙，他们都会抽出时间来阅读，并且把它作为日常生活不可。不可分割的一部分，所以说主妇阅读浪漫小说的社会背景、心理需求以及产生的影响，其实也是可以作为女性对浪漫爱情想象的一种解读的背景。在这里其实也可以给大家推荐一本书，之前也可能会提到，就是杜克大学文学与历史系荣誉教授珍尼斯·拉德威的《阅读浪漫小说：女性、父权制和通俗文学》。我觉得这本书他对浪漫小说的解读，也可以很好的跟我们今天看到的韩剧当中描绘的浪漫爱情做一个比对。比如说，当时他就是对一些非常热爱浪漫小说的主妇进行调查，试图来。探究就是他们为什么这么喜欢读浪漫小说，以及浪漫小说对他们产生了怎么样的影响。然后他在跟这些主妇长期交谈之后，发现。其实这些主妇恰恰是出于对父权统治引发的情感后果的不满才进行阅读。那些主妇喜爱理想的浪漫的小说，其实她也强调了女性她不愿意被男性掌控的一个意愿，以及女性的才智和独立的赞赏。所以说，当时这些主妇她阅读浪漫小说，这、就是她可以跟那些肥皂剧，它是有异曲同工之妙的。他们都。就是从侧面反映了女性对平等、尊重的亲密关系的渴望和维护自身主体性的追求。当时的那一些浪漫小说里面，它其实也涉及到了非常多的一些。城市的风貌，然后那些地理啊，就是历史上面的知识。然后这些主妇，因为当时他们可能受制于各种条件，就是深陷那些繁重的家务，他们可能不能出不能出门。在这个时候，阅读浪漫小说也是他们获得知识的一种方式。他们甚至可以把这些他们从书本当中看到的知识讲给他们的丈夫听，甚至把它作为说服丈夫他看小说的看浪漫小说的理由。
1: 或许也可以进一步思考，为什么韩剧能够把《浪漫爱》做得那么的充分？我觉得有个很大的背景是，韩国社会其实也非常压抑。嗯，真实的韩国社会的女性的地位甚至比中国还要低，而且韩国的无论是在房价、生活成本，还是在他们现实里面的工作负担来说，可以说是不低于中国的。也就是说。中国、韩国其实共享了一个压抑的现实生活的图景。那在这个时候，都市上班族其实很希望能够得到一种情感的慰藉。嗯，在这个时候，童话就非常的有用。短视频跟童话是当代生活的两大鸦片，而韩剧某种程度综合了这两类东西，它是一种加长版的短视频，同时是一种视觉化的童话。我觉得韩剧成功的关键就是，他真正的做到了，实现了一种成人童话。嗯
0: ，但是
1: 国产剧有时候呢，它可能就差了那么一点意思在这里面。这个可能是韩剧那么成功的一个原因之一
0: 。然后就是，如果你在豆瓣上面去搜那一些豆瓣上面的劝分小组，然后你再回过头看一下韩剧当中的男主人公，你就会发现和现实生活中的那些渣男不同，韩剧当中的男主人公总是会把女主人公当成他唯一牵挂的对象，让他的情感得到尊重。所以说，从这个角度来说，我觉得他也可能在一定意义上作为一种情感补偿。满足观众对忠贞爱情的渴望，但是这种渴望，也就是我们之前讲的这种幻想性的补偿的策略，它也是有局限性的。因为你还是可以发现，大多数女主人公她自我实现的方式仍旧是浪漫爱，就是不管她们相貌普通、出身平平，或者是她们是美丽的财阀千金，她们本身其实是不会对父权制构成一种威胁的。所以说。韩剧当中，它体现出来的这些关系，能够帮助他们找到应对传统异性恋矛盾的解决的策略。但是，就是随着故事的深入，所有的反抗色彩都会失效的。嗯，我在。就体育部在很早的时候看到的韩剧就是《魔女幼熙》这个女主人公，她在最开始是不近人情的、比较中性化的女性，然后她对男性也呈现出了一种敌对的态度。但是她其实不是对现有的异性恋的关系不满，而是由于种种的原因，她不能够很好的释放自己的性魅力，或者说是她自己的天性。所以你也可以看到，她是一个。被迫坚强的一个女主人公，也就是浪漫小说里面呈现出来那一些身份破碎的女主人公，但是随着恋情的推进，女主人公就变成了一个美丽大方，甚至还会对情欲充满渴望的女人。所以，这还是预示着女主人公实现自我的方式，就是找到真爱，然后把婚姻当做自己生活的理想的形态。然后，另外一方面，就应该说说浪漫小说里面呈现出来的那一些一点都不渣男的特别好的男性了。就是其实我们今天看社内相亲，你也猜到，就是按照这个模式，这个不近人情的，然后就是根本就不想在恋爱上面花功夫的男性，到最后一定会被女主人公打动嘛？但是打动这一点，他就非常值得玩味了，因为浪漫小说也好，或者是韩剧也好。你会发现很多套路化的韩剧，它特别喜欢呈现男主人公的蜕变，但是它没有办法从根本解决如何让男性变得温柔体贴这一个棘手的问题。比如说，男主人公他在感情方面，他往往是风流成性、冷酷无情，呈现出了爱情缺失的特点。但是，他滥交也好，或者是他冷漠也好，这些不是致命的缺陷，他反而是没有遇到真正爱情时候的一种体现。所以，这也构成了女主人公顺利出场的一种理由。所以，读者就可以通过这个故事假想。他是通过女主人公的感化，才从一个看似冷漠无情、巨人与千里之外的陌生人，变成了一个温柔体贴、情话绵绵的爱人。我觉得这样的一个模式，它其实，在某种程度上也是比较危险的，就是会加固女性对浪子回头的一种想象，就是我可以感化你。但是，其实一个好的男人，他。不是，就是说遇到了你，他才变成了一个好的男朋友、好的丈夫、好的爸爸，而是他本身就会是。所以我觉得这样的故事还是存在一个漏洞，就是他要让女主人公或者是观众去相信是男主人公发生了蜕变，但这不来自于主动的改正，就等于说是你主动去发现隐藏在他外表下面的种种的优点，所以这也是你想象出来的。
1: 我是觉得部分韩剧还是会陷入一种男性救济的叙事，女性仿佛生活中有了光亮，是因为一个非常完美的男性出现，或者说至少让他相信生活中有光明存在的这么男性。比如说《信号》中的刑警李才韩，包括那个男主角那个年轻的刑警，他其实也非常具有正义感。又比如说像是《二十五二十一》里面那个男主也好的好像无可挑剔，像白月光一样。你会发现，在很多韩剧里面，它依然存在着一个男性救济的叙事。可能突破父权制的叙事的一种女性的剧，应该是不再需要男性去做救济，甚至说女性的生活也不再以爱情作为唯一的标准，或者说唯一救济的途径。也许女性之间互助，或者说不同性态，不只是男性、女性，还有 LGBTQ 群体。他们都能够找到属于自己不同的关系，而编剧没有对他横加去说教，这种剧目可能是更加值得我们期待的。那么有时候我对比韩国的爱情剧跟中国的都市言情剧，有时候我会有一种感觉，就是韩国的剧是一种现代化的剧，它讨论现代议题，但是有时候。中国的一些剧还是一直搅在前现代，甚至你看一些，比如说是像山东卫视啊，或者说像广东卫视放的一些剧，你还在想为什么他们现在还在呈现这种陈旧的、具有性别刻板印象的一些剧，你就会感觉到这种真实的差距在里面。那么第二点，我想补充的是，我觉得在今天讨论韩剧，已经不能仅仅将它作为只是某一个国家的一个工业体系来去看待。为什么呢、嗯？因为韩剧在今天已经是世界娱乐工业体系里面，可以说是仅次于美国的存在。韩剧乃至韩流在世界的影响力已经不需要多说。所以在今天，韩剧在全球的地位，某种程度上，我们必须在一个全球化的视野里面去看待。
0: 对，就像你刚才提到的《鲶鱼游戏》，当时热播的时候，大家对它的讨论都是跟“内卷”这个词联系在一起的，就是觉得这一部剧它刚好切中了当下的以成功逻辑和竞争逻辑为上，却又。没有办法挣脱的一种苦闷的情绪。然后，另外我想提一部稍微轻松一点的韩剧，也是刚才就前面有提到的《浪漫的体质》。我觉得这里面也展现了非常多的城市年轻人的生存状态。比如说，那个女主人公她是编剧，然后她的朋友是导演，她的妹妹呢又是考公。所以，我觉得就是无论是自由职业，就是创造类的职业，还有就是韩国的考公的风尚，它都有关。关照到，然后又因为这部剧里面他是几个好朋友，他们全部都住在同样一个房子里，所以说我觉得他们是。就是非血缘的，而是通过彼此的志同道合的友情建立起来的一种新型的生活的关系。因为当时这些人之所以搬到一起住的原因，是因为其中一个女生她的男友得了癌症去世了，然后她产生了一些幻听，还有自杀的倾向。那为了帮助她走出。就是失去男友的这个悲痛，这些朋友就跟他住到了一起，然后他们就会经常一起煮拉面呐、啊、烤肉啦、啊，然后在吃饭的时候聊天啦。然后我觉得这就是一种比较新型的生活的关系。你会发现你在生活当中得到的那些善意和帮助，陪伴你度过困难时期的不仅仅只有你的父母，还有你的朋友。所以它也突出了友谊的重要性。另外一个就是，你可以看到，就是这部剧里面有一些特别讲究职场的前辈和反辈之间的。等级的一种场景，但是你也可以看到一些反说教。里面有个我印象非常深刻的就是，这个女主人公和她的编剧的老板一起去和那个孙导演谈那个剧嘛。然后当时那个编剧他要以一种老气横秋的那种口吻说：“我作为一个过来人，作为一个知名的编剧，给你一些。”意见，然后他要开始说的时候，这个孙导演他就立马用手捂住了耳朵，然后他开始不停的说：“我不听，我不听，我不听。”然后在那个时候就气死了那个编剧。我觉得，如果说你是一个社畜，你看到这样的场景，你会觉得非常的过瘾。当然，你在现实生活中，可能你不敢对你的上司这么说。当然，你看到这个导演，当他也是《请回答1988里面的那个郑丰偶吧，然后他做出这样的一个动作的时候，你就会觉得还挺好玩的
1: 。其实是有不少韩剧介入当代的社会议题的，比如我最近看的《我们都是一物整理师》，他的第一集。一个城市里的小人物，他就孤独地死在了独居房里面。那他的死因是什么呢？就是因为他深夜里面去工厂里面加班，然后不小心触电，导致了他当时没有立刻死去。但是呢，他回到独居房，他独自睡去的时候，就在睡梦中死去了。然后呢，比较令人心寒的就是那个工厂的老板呢。他就以他不是死在工厂为理由，而拒绝给予那个员工本应该有的这么一个赔偿金，而只是象征性给了一种所谓的人情性的赔偿金在里面，就那个金额的数量是远远不足的。所以从这个处理，我们就能看出韩剧它是不只有《浪漫爱》，还有很多对于社会议题非常刺骨的呈现。哪怕是近一年有一些比较有话题性的，像《人间失格》。我们都是遗物整理师，乃至像《由于游戏》里面，他对于内卷的呈现，对于那种社会的淘汰的呈现，其实都是非常的冰凉刺骨的。由这里我们就可以看出，当代韩剧的成功已经不再只是早期的浪漫爱或者成人童话，而是他对于不同议题都能够去有纵深的去进行表达。而且它能够通过一个很快的速度让观众进入到这个剧，而不需要太多的门槛。嗯，我觉得这也是全球化时代韩剧能够引领风向的重要原因
0: 。所以我觉得刚才你提到《人间失格》，就是也也有必要跟大家推荐一下。但它的节奏非常的缓慢，没有什么特别大的情节的冲突。但是我觉得它很好的关注到了所谓的那一些。不是特别成功的一些失败者，就他们是怎么样生活的
1: ？我觉得他其实某种程度像算是那种也不叫中年人吧，而是算那种中青年的悲伤世界，而且是一种难以治愈的、嗯，在心里像是冰块一样始终存在的那种悲凉感。人家四哥想要探讨的是一个在社会上不那么成功的人是否值得被爱。一个可能并没有取得功成名就的人，又如何去安顿他的内心？这部剧其实是一个可能跟大多数普通人更加休息相关的剧，因为我们可能一辈子都不能做到主流叙事里面的功成名就，但是我们依然要寻找自己的所爱，自己的生活意义。所以，如果对这个问题仍然感到困惑的人，我是觉得可以看一下《人间失格》的。
0: 我当时在看《人间失格》的时候，我觉得里面有一些场景会让我印象非常的深刻，因为那个女主人公她是四十岁，然后她遭遇了，就是她。丢了他的工作，然后他也流产了。从一个出版社的组长和大明星写书的一个作家，变成了一个代理主妇，需要看人的脸色。进电梯的时候，可还会受到别人的冷眼。但是呢，他又不敢跟他的父亲，就是说出他自己最真实的处境，就是他遭遇到了怎样的困难。他又只是和他爸爸说，他觉得他自己很难过，然后觉得自己非常的失败，因为他没有成为自己想要成为的人。而且他可能觉得他自己也永远失去了成为自己想要成为的人的机会，然后他的生活也非常的暗淡无光。我觉得在那个场景里面，当他说“爸爸，我好难过”的时候，真的就是特别让人难过。然后那个时候我看了，我也哭了
1: 。其实我觉得，无论是从《请回答一九八八》再到《密会》，再到《人间失格》，最后能够打动我们的是。他给予普通人乃至所谓的失败者依然有一些慰藉的地方。他没有从居高临下的视角来去评判我们的生活，而是理解我们的生活，尝试给我们一些像碎金一样，哪怕遮蔽在沙粒里面，却依然闪闪发光的东西。就像我在看密会的时候，有一段非常打动我的对话是：善宰真诚地对会员说：“我会成功的，而且生活不需要那么多钱。”会员报之一笑。世界上本就有许多金钱之外的东西。他说：“所谓乐器，在我演奏它之前，什么都不是。人与人也是这样。我曾经也渴望得到更好的乐器，还因此生了病。但是，只要你不用心演奏，那么再好的乐器也只是物品而已。同样，无论再便宜的乐器，都有着发现和承载我的余地。希望你们能真心的珍惜和疼爱你所拥有的。”在彼此的身上，他们找到了人生的补全。而于我而言，这就是一部珍贵的韩剧所拥有的东西，就是你会在他人的身上既看到你的影子，同时也看到你内心所期盼的被照亮的地方
0: 。那节目录到这里，我们也可以结束，然后去看新的韩剧了。如果你喜欢我们的节目，可以在小宇宙、网易音乐、喜马拉雅、爱发电订阅我们。也可以在微博关注“席蒂尔坐播客”公众号“播客席蒂尔坐”，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。